0: Bienvenidos a Mixio, el podcast diario de tecnología. Hoy tengo que comenzar con un aviso. Ayer dije, oye, voy a poner unos audios de un sistema de traducción de Google, que no sé qué. Y al final, cuando me puse a editar el episodio, no los puse. Entonces, los que os quedaseis con las ganas, acabo de subir el audio corregido. Simplemente tenéis que ponerlo como en el minuto y medio, más o menos, y podéis escucharlo. Si no, vais a las notas del episodio y encontráis todos los audios que dejó la propia Google. Y ahora vamos con el episodio de hoy que es muy interesante. Vamos a comenzar hablando de este inminente choque de trenes que lleva como un año cociéndose poco a poco entre Estados Unidos y China por esta, toda esta guerra arancelaria, esta guerra de tarifas, esta digamos guerra comercial como puede ser resumida y que tiene que ver con muchas cosas pero una de las cuales está cogiendo más fuerza recientemente es a nivel tecnológico coge fuerza ya digo porque Estados Unidos o la Casa Blanca, el brazo ejecutivo de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos ha añadido a Huawei a la lista de empresas, digamos, problemáticas para la seguridad nacional, es decir, esto es un listado de compañías para cuáles o para las cuales Compañías estadounidenses tendrían que pedir permiso específico para poder eh, comerciar. De momento no significa que empresas como Intel, como Qualcomm, como AMD, como tantas, tantas otras, tengan que decir, oye, para venderte mis productos, para ser tu proveedor, proveedor de Huawei, en este caso tengo que pedir autorización y tienen que revisarse, pero en breve, esto va a cambiar. Esta lista es, eh, digamos, un arma que Estados Unidos utiliza y es una de sus más poderosas. Ya la utilizó de forma mucho más rápida, con un, una implementación mucho más agresiva con ZTE en el pasado y de momento se la ha guardado, hasta ahora. Huawei, por su parte, dice que estaba preparada. Está preparada desde hace tiempo que están preparándose para esto. Cuando vieron las barbas de ZTE... Cortarse, ¿no? Pues empezaron a, a prepararse. Ya sabéis que Huawei fabrica la mayor parte de los componentes internos de sus teléfonos móviles, por ejemplo, a través de la subsidiaria High Silicon y que la mayor parte de teléfonos de Huawei, al contrario que los de la mayoría de fabricantes, no tienen procesadores de Qualcomm, por ejemplo. No tienen los Snapdragon típicos que tienen la mayoría de móviles que hay en el mercado. Con lo cual, por ejemplo, el achaque de que Qualcomm no les pueda vender sus chips, pues podría tener un efecto limitado en Huawei. Los utiliza, pero para muy poquitos teléfonos en la gama baja y podría rápidamente cambiarlos a otro proveedor. Va a ser un impacto, pero bueno. Otro impacto podría ser que Intel les deje de vender procesadores o les tenga que dejar de vender procesadores para sus portátiles. Tampoco es que Huawei venda muchos portátiles, pero oye, ciertamente ahí está. Y luego, pues eso, negocios con otras empresas menores, o negocios con proveedores alternativos como NVIDIA, como AMD, etcétera. Todo esto que Estados Unidos tenía eh, en sus cartas de hace mucho tiempo y ha decidido jugarlas. Esto sería un pequeño batacazo, pero uno de los mayores aspectos de este bloqueo, digamos, comercial, que recordemos, afectaría a todo el mundo, es decir... No es los productos de Huawei a la venta en Estados Unidos, es que estas empresas no podrían vender sus procesadores a Huawei, con lo cual Huawei no podría a su vez revenderlos o venderlos en ningún sitio, ni en China, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en Camboya, ni en la Antártida, en ningún sitio. Pero digo, el mayor batacazo puede ser si eh, Estados Unidos le dice a Google no puedes comerciar con Huawei. O le dice a Microsoft, no puedes comerciar con Huawei. Esto significaría que los portátiles de Huawei no podrían tener Windows y los portátiles, perdón, y los smartphones y las tabletas de Huawei sí podrían seguir manteniendo Android, pero no con los Google Play Services, que digamos es donde está eh, la mayor parte interesante, o la parte interesante de mayor calado en los teléfonos de, de, de Huawei, ¿no? tanto la marca propia Huawei como los Honor. Esto ya digo, afectaría a Europa, afectaría a Latinoamérica, afectaría a todo. ¿Qué es lo que prepara Huawei desde hace mucho tiempo que le han dicho? Oye, tenemos nuestra propia versión de Android, que es lo que están comercializando en China, tenemos nuestros propios servicios en la nube, tenemos nuestra propia tienda de aplicaciones, tenemos un montón de cosas. Pero claro, yo creo que para los consumidores no es lo mismo, digamos, un Huawei P20 o P30 Pro, no sé qué, cargadísimo con un montón de funciones, con los productos de Google o con los servicios de Google preinstalados a tenerlos sin ellos. Es un poco complicado. Tampoco seguramente puedan tener acuerdos comerciales a nivel de publicidad con Google y un montón de cosas muy complejas que podrían tener ramificaciones mucho más eh, dañinas, ¿no? Así que de momento vamos a ver en qué queda la cosa porque, por ejemplo, cuando estas restricciones se aplicaron a ZTE, ZTE estuvo en caos técnico durante meses y meses y meses. De la noche a la mañana cayó un 40% en bolsa, estuvo un montón de tiempo fuera de los mercados y al final tuvo que cambiar toda su cúpula directiva, pagar una multa gigante todo para satisfacer un poco las, eh, las demandas. En este caso, además, Huawei no depende de sí misma, depende de este acuerdo comercial. Es decir, Huawei ahora mismo es un peón dentro de esta batalla y Estados Unidos la está utilizando como forma de presionar. Claro, dices, ¿qué va a hacer China? ¿Cuál es la otra parte de este choque de trenes? Bueno, pues en principio ya sabéis que China tiene bloqueado casi todo lo estadounidense, tiene bloqueado Facebook, tiene bloqueado WhatsApp, tiene bloqueado Instagram, tiene bloqueado Google, tiene bloqueado YouTube, la Wikipedia... O sea, casi cualquier cosa interesante que se crea fuera de China, está prohibido en China, no a nivel de Internet. Con lo cual, bueno, las formas de presionar a las grandes compañías tecnológicas estadounidenses, China, irónicamente, no las tiene, no las puede ejecutar, porque ya las ha estado haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es la última bala fuerte, el último proyectil que le queda a China en esta guerra tecnológica dentro, o en esta batalla tecnológica, dentro de esta guerra comercial? Apple. De momento, oye, ahí sigue, parece que... Apple de nuevo también se encuentra en plan entre estos dos gigantes peleándose y haciendo maniobras detrás de bambalinas seguramente con mucha diplomacia para intentar que sus productos y sus servicios queden afectados. Por una parte China podría tomar decisiones contra las tiendas de Apple, por ejemplo, contra los productos de Apple, contra los proveedores de Apple o contra los servicios en la nube de Apple. Cualquiera de estas cosas también dañaría a China, que es por lo que yo creo que no se están haciendo. Es decir, mucha industria de los proveedores chinos dependen tanto de ser y puestos de incorporarse en los dispositivos de Apple que sería un poco un disparo en el pie pero toda la guerra comercial es un disparo o es una serie de disparos en el pie que se están metiendo estos dos países entonces la cosa de momento pinta mal pero es una telenovela que aún le quedan muchos episodios así que vamos a ver en qué queda la cosa de momento hay algunas voces pero esto es un poco lo de siempre para boicotear a Apple pero ya veis que nunca se sabe en un país autocrático como China si esto es propaganda si esto es realmente reacción natural de los ciudadanos chinos en plan patriota ah, pues este país me está molestando pues yo molesto a sus industrias y no voy a comprar y voy a cotear no sé qué o si esto es un poco una mezcla de todo no sabemos lo que puede llegar a pasar otro posible resultado de este choque de trenes bueno pues que los productos que compramos la mayoría de nosotros eh, productos sobre todo de consumo electrónico y automóviles que de momento están quedándose relativamente apartados de esta guerra comercial pasen a recibir tarifas y no solo sé, por ejemplo, que tu teléfono móvil se encarezca un 5, un 10%, etc es el... Que, por ejemplo, muchos de los accesorios... Si pasarían a estarlo los cargadores, los cables, las fundas... Un montón de estas pequeñas cosas... Que a lo mejor dices... Bueno, son 6 euros, son 7 euros... Bueno, pues a lo mejor es que pasan a valer 8... A lo mejor es que empiezan a valer 10... Y de repente es como si tuvieras un pequeño impuesto aplicado a todas estas pequeñas compras. Bueno, luego, claro, eh, si llega esto a algo más elevado a nivel de los automóviles, todo se podría complicar. Y dices, bueno, hombre, en principio es una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ya, pero como la producción, la globalización, todos los componentes dan tantas vueltas, que más da que el coche, digamos, no tenga estas tarifas, estos aranceles extras? Sí, la mitad de sus componentes durante su trayecto, durante su composición hasta que se convierten en el producto final, si las han ido teniendo en estos bailes que van en barco, que si lo fabrico en China, lo ensamblo en Alemania, luego vuelve a Japón, le pongo no sé qué pieza, luego pal, y le pongo un cristal aquí, etcétera, y al final lo pongo y lo vendo en la tienda. ¿no? Es complicado saber realmente cuál sería el impacto, pero, pero bueno, ahí está. Es un tema muy complicado y es un tema que nos puede acabar afectando al bolsillo, así que estad muy atentos. Pero bueno, dejamos este choque de trenes atrás. Vamos a hablar de algo mucho menos violento, el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es el ciclo de charlas gratuitas de Inside Circus. Recuerdo que es gratuito. Os podéis apuntar en insidecircus.org estas charlas el 8 y el 9 de junio en Madrid. De verdad, si te interesa Mixio y sabes mucho de tecnología, no es para ti, pero seguro que conoces a alguien que su negocio puede ser mejorado, puede aprovecharse mucho de que aprenda un montón de conceptos básicos e intermedios sobre tecnología. Dile, cuéntale que se apunte, que se acerque, ya digo, estos dos días a las charlas. Y ahora hablamos de Steam Link, que por fin es aprobado por Apple para estar disponible en la App Store. Ya sabéis que Steam Link es esta aplicación que permite jugar a los juegos que tengas en el ordenador, en la propia plataforma Steam, el, tu ordenador los ejecuta, y en vez de verlos en el monitor y jugarlos con ratón y teclado, los puedes ver y puedes jugarlos desde la pantalla táctil de tu iPad o de las de tu iPhone. Ya queda aprobado, yo digo, después de una odisea de un año. Esto es una aplicación que es eh, Valve que es el creador de Steam, preparó hace más de un año, lo envió a la Apple Store. No sé si llegó a estar aprobado unos días y rápidamente Apple lo canceló porque decía oye, es que esto infringe un montón de cláusulas de la App Store porque permite a la gente comprar videojuegos, porque claro, puedes ejecutar Steam, puedes comprar cosas. Ya sabes que si el 30% no se lo das a Apple, se mosquean, etcétera Y al final, pues no sé muy bien qué es lo que ha cambiado, pero el caso es que la aplicación ya está disponible. Dejamos este link atrás y pasamos a hablar de un tema muy interesante para Facebook, y es que está perdiendo, digamos, su capacidad para atraer ingenieros buenos, ingenieros capaces, después de dos años de escándalo, que sí, tras escándalo, que ha afectado mucho a la reputación de Facebook. Es decir, hay muchas menos personas ahora que están dispuestas a trabajar en Facebook. De hecho, la cifra es bastante demoledora. En 2016, el 90% de las personas que recibían una oferta final de Facebook la aceptaban. Es una cifra que ahora mismo, a principios de 2019, ha descendido al 50%. Es decir, solo una de cada dos personas que recibe una oferta de Facebook la acepta. ¿Qué es lo que ha hecho esto? Bueno, pues bajar incluso un poco los salarios medios y medianos en Facebook. Siguen siendo altísimos, pero como hay menos gente dispuesta a trabajar en Facebook, gente de menor calibre, pues los salarios de Facebook han disminuido un poquito, porque oye, ya no digamos, tienes a las grandes estrellas de la programación dispuestas a trabajar para ti. Hablando de Facebook, un cambio importante. Han anunciado que vamos a ver, cuando entremos en la propia Facebook, en la propia aplicación, contenido más interesante y sobre todo de personas más cercanas. Es uno de los cambios de algoritmo que han hecho recientemente para, digamos, mejorar y atraernos y que estemos más enganchados a su plataforma. Esto en Facebook. Un pequeño cambio también en Instagram. Ahora vamos a ver y va a promocionar más contenido de estos que tengan. O bien sean vídeos de IGTV, de estos vídeos mucho más largos, en esta especie de medio rival de YouTube que se montó en Instagram hace unos, años, hace unos meses o hace un año ya. Y sobre todo mucho más contenido de estos que venden productos. Que esto es una cosa que cuando lo anunció Instagram dijimos que iba a pasar. Es decir, si un anuncio, perdón, si un producto, o un vídeo, una fotografía que está publicada en Instagram, por ejemplo, de una persona llevando un bolso, pues tiene un enlace para comprar el bolso dentro de Instagram, de lo cual Instagram se lleva un corte un poquito de ese dinero, de esa venta, pues Instagram obviamente lo va a potenciar más que la misma fotografía o una fotografía muy similar, de un perfil similar, que no tenga este enlace de compra. Con lo cual, Instagram poco a poco, y sin que nos vayamos dando cuenta, va a ir mutando cada vez más en un producto muy comercial. No es que se vaya a convertir en un rival de Amazon de la noche a la mañana, en la que todo es compra, 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 compra. Pero ciertamente cada vez vamos a verlo mucho, mucho, mucho más. Y ahora vamos a hablar de teléfonos móviles. Dos muy interesantes. El primero, el Galaxy Fold, que hemos hablado ya muchísimo, pero parece que Samsung ya ha identificado los problemas, que son los mismos que contamos hace un tiempo, y los está arreglando o los está terminando de arreglar. Tanto el plástico este que la gente estaba quitando, este plástico protector, como el defecto en la bisagra que permitía que se introdujese polvo cuando lo estamos doblando ¿no? por detrás de la pantalla. Parece que estas dos cosas ya están solucionadas, con lo cual es posible que en breve anuncien una fecha de relanzamiento de este teléfono plegable. El otro teléfono del que os quiero hablar es el Asus Zenfone 6, que lo presentaron junto a, justo ayer y que es muy interesante. No solo cuesta 500 euros, que es un precio bastante barato, sobre todo teniendo en cuenta las cosas que se han presentado últimamente de precios altísimos, pero también tenemos el OnePlus 7, que se presentó hace dos días, etc., ya digo, no solo tiene un rendimiento máximo con los procesadores Snapdragon, sino que además tiene una batería gigante de 5000 mAh. Esto es muchísima batería. Y una cámara trasera de estas que se giran como en el Galaxy A80 del que hablamos hace unas semanas. Es decir, tú tienes las cámaras traseras y cuando le das al botón del software giran como una pestañita y se ponen mirando hacia ti. Y no solo hacen eso, sino que además es muy interesante porque puedes controlar por software. Tienes como una especie de deslizador, puedes mover la, el movimiento de la cámara, como si fuera una especie de timón en un barco. Entonces esto es muy interesante porque a lo mejor puedes hacer vídeos panorámicos y cosas chulas. Y sobre todo por el precio de 500 euros, un Snapdragon 855, 6 GB de memoria RAM, etcétera Ojo, me parece un gran, gran, gran teléfono. Y por último, un par de detalles, un par de noticias rápidas. Japón se prepara para el lanzamiento del 5G añadiendo más de 10.000 millones de teléfonos móviles digamos a la lista disponible. Es decir, lo ha conseguido aumentando de 11 a 14 dígitos los números de los teléfonos nacionales y esto pues obviamente ya sabéis que va a ocurrir en todos los países. Va a llegar una explosión del 5G, de las tarjetas SIM virtuales y casi todos los productos o muchos de los productos que hoy tenemos en nuestras casas que están en las carreteras, que están en las calles, que están en las fábricas, etcétera, que en vez de estar conectándose por radio o por wifi locales, etcétera, van a estar conectadas de forma mucho más común a través de 5G. Entonces todos estos productos van a necesitar su propio número de identificador, un número de teléfono, por decir de alguna forma, aunque nunca hagan llamadas de teléfono, pero van a necesitar una forma de identificarse con la antena, una, una forma estandarizada. Y estos son los números de teléfono de toda la vida. Entonces, aunque tengan sims virtuales, aunque nadie los vaya a llamar, necesitan un identificador. Y este identificador va a venir por ahí. Japón da el primer paso, pero es algo que vamos a ver en todos, todos los países. Otro anuncio interesante es que Francia va a prohibir los patinetes eléctricos que circulen por las aceras en todo su territorio nacional. Es decir, ningún francés va a poder ir con el patinete en las aceras, siempre en la carretera o siempre por lo que es la calzada, por la calle. Que es algo que se implementó, por ejemplo, en Madrid, en la capital de España, hace unos meses, y que tiene sentido. Estos patinetes eléctricos son muy, muy, muy peligrosos como para ir en la acera al lado de los viandantes. ¿Que son peligrosos también para los que van en el patinete porque los coches no respetan? También es cierto, pero lo que no podemos tener es la gente que va, digamos, legalmente por la acera, que esté expuesta a gente yendo a 20 kilómetros por hora por todo el morro, ¿no? Pues. Los patinetes son vehículos y como tal tienen que ir por donde van los vehículos. Así que una buena decisión por parte de Francia. Y bueno, como siempre, muchísimas más noticias en la newsletter. Todo esto de lo que hemos comentado lo dejo en las notas del episodio. Es viernes, pero voy a tener que hacer un episodio este fin de semana porque me he quedado con un montón de cosas que contaros. Así que no os puedo decir que hasta el lunes, nos vemos antes del lunes, si la alergia me lo permite, que madre mía que semana ayer creo que casi acababa en el hospital. Terrible cómo está el polen en la península ibérica estos días. De nuevo, me despido. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias a Inside Circus por volver a patrocinar y nos vemos pronto.